0: Pneumotórax é a presença de ar na cavidade pleural. Existe o espaço pleural e os pulmões. O, pneu o, o pneumotórax acontece entre o espaço pleural e o pulmão. Classificação. Espontâneo ou não espontâneo. O espontâneo ele é, pode ser primário ou secundário. O não espontâneo ele pode ter um trauma contuso, trauma penetrante ou sei iatrogênico, Sendo que o primário ele precisa de uma ele acontece espontaneamente e o secundário ele precisa ter uma doença de base para acontecer. O traumático geralmente acontece por contusões, como acidente automobilístico, pedra de grande altura. Pode ser de forma penetrante também, ferimento de projeto de arma de fogo, ferimento de arma branca, lacerações e avulsões. O iatrogênico ele sempre tem uma base, uma causa de base. Geral, geralmente um barotrauma, um tratamento que o paciente faça né, com pressão positiva, que tem um benefício para ele gera também um malefício, né, que é o barotrauma. É massagem cardíaca que pode acabar expandindo demais, fazendo muita pressão no tórax e perfurando o pulmão. O acesso central também pode ser uma causa iatrogênica, porque pode perfurar o pulmão, tóraxosentese, biópsia pleural e acupuntura também. Fisiopatologia. Os blebs é uma denominação antiga né, que a literatura usa para identificar como bolhas né, de, de ar. Esses blebs eles ficam de, dentro da cavidade pleural, mas já é uma nomenclatura não muito utilizada. Hoje a gente usa as bolhas subpleurais, né, que são bolhas de ar que ficam abaixo da pleura e que são, a causa do, e que são formadas por causa do pneumotórax. Há muitas diferenças pressóricas na cavidade pulmonar e o pneumatórix acaba igualando essas pressões com o ar atmosférico, gerando um, uma pressão muito grande contra a lateral a lesão e um desvio do mediastino. Ou seja, toda a parte cardíaca do paciente é comprometida por causa do aumento da pressão. É... A fisiopatologia também indica uma borda cortante das primeiras costelas. Então, quando a gente observa o, o raio-x de tórax, geralmente tem uma costela meio cortada, que é um indicativo também de bolha subpleural. Ele pode acontecer por tendência familiar, ser geneticamente determinado e também pelo tabagismo. O quadro clínico 15% é assintomático, tem os oligos sintomáticos, que são aqueles pacientes que... É, Cursam com a sintomatologia mais branda, dor pleurítica, dispineia, choque circulatório. O diagnóstico através da clínica, né, da anamnese é importante, o exame físico, a radiografia de tórax e inspiração profunda e expiração profunda também, tanto em AP quanto em, no momento da clínica. E a tomografia de tórax também, porque mostra as lesões em tipo vidro fosco, que dá indicativo que é uma lesão subpleural. A anamnese, a gente vai investigar também o início dos sintomas para fazer uma relação de causa e efeito com a, com a patologia. A profissão do paciente. Se o paciente tem o hábito de trabalhar com sílica, com algum pulverizante, com algo que ele tem que inalar o tempo todo. Algum, alguma empresa que trabalhe com esse tipo de, de substância. Promove doenças pulmonares importantes e causam pneumotórax. Tabagismo também é um grande fator de pneumotórax. E observar se esse paciente ele tem história prévia de pneumotórax, porque pode ser recidivante. Associadas ao pneumotórax, pode ter várias doenças depéocíticas, hipercapineicas, doenças de base, como pneumonias, que pode estar relacionada com o possível pneumotórax. O exame físico. A expensão é bem importante, né? Geralmente acontece nos homens menor que 40 anos, magros e longilíneos. Geralmente eles têm um, um fenótipo mesmo de uma pessoa bem magra, longilínea, com a caixa torácica bastante reduzida. E nesse, nessa expensão a gente depois vai partir para a ausculta, que vai ter a diminuição do rumúrio vesicular, porque tem uma pressão é, diferenciada lá dentro da pleura, então, esse paciente, ele cursa com dispineia e cursa com diminuição do volume corrente. Então, isso aí ocasiona o quê? Uma diminuição do murmúrio vesicular, que é o fluxo de ar entrando e saindo. O fremito metotórico vocal é diminuído e o tiponismo. Aqui tem uma lesão de pneumotóricas com desvio do mediastino, onde é bem observado a, a, a mancha branca, tá? Contralateral, o espaço pleural super reduzido. E o a espícula da da borda da costela, né? Aparece bem aqui, como se fosse uma fratura, indicando mesmo uma bolha subpleural. Na tomografia aparecem as lesões, né, em vidro fosco, tá? A indicação terapêutica, né? Sempre a gente vai pensar em dis, diminuir os sintomas, né, trazendo esse paciente cada vez mais para uma acomodação para a parte fisiológica. Impedir as possíveis complicações, como, como TVP, ou então que esse paciente venha desenvolver algumas pneumonias. Evitar recidivas. Levar em conta a intensidade e duração dos sintomas para traçar um plano terapêutico eficiente. Né? Observar se esse paciente tem alguma doença de base subjacente e atividade profissional orientações é, se o pneu é pequeno estava a gente observa o paciente geralmente é assintomático então o médico não faz nada o fisioterapeuta também não porque ele vai voltar para casa se ele sente dor normalmente ele vai ser é, encaminhado para emergência e vai ter analgesia, tá o oxigênio e a radiografia de controle a toracocentese né é a aspiração com a agulha é, é justamente para observar e colocar o dreno nesse paciente e fazer a drenagem pleural. Porque se eu tenho um pneumotórax moderado, um, um pneumotórax secundário ou outra patologia, já é um pneumotórax grave. Então, eu tenho que haver a drenagem pleural. Em último caso, o paciente vai fazer uma cirurgia. O pneumotórax espontâneo leva uma estabilidade hemodinâmica, bilateral e possivelmente um dreno de tórax. o dreno com selo d'água, onde esse dreno vai equiparar as pressões tá intratorácicas, onde esse paciente vai poder drenar o, o líquido que está nesse pulmão. As condutas terapêuticas, né? Exercícios responsivos são importantes, espirometria de incentivo, mas sempre se o pneumotórax for drenado, tá? Se o pneumotórax não estiver drenado, o terapeuta não pode fazer nada, porque ocorre um risco de lesão muito maior nesse pulmão. Os objetivos, né? Expansão pulmonar, fechamento da fístula pleurobronquica, né? Que é a abertura que acontece entre a pleura e o brônquio, tá? É uma abertura, a gente chama fístula pleurobrônquica. Posicionamento Fowler, né? A partir de 30 graus. Decúbito lateral, no pulmão acometido sempre, vai ser pro lado do decúbito, tá? E o dependente, que é o mais aerado, a gente tenta colocar como dependente. Verificar, né, se o pneumatórico está perpetuando, né, a gente pede inspiração máxima e a tosse. Se ele tá, tiver com fístula presente, estiver aberto ainda, perpetuando, o dreno vai barbulhar. Super contraindicado o CEPAP e o BIPAP, tá? Porque a fístula pleural fica sendo distendida e permanece sem fechar. <risos> Obrigada.